0: Forfatteren tyre Jensens seneste roman hedder «Jung», et kinesisk ord, der som alle kinesiske ord har flere og ofte meget forskellige betydninger. Den udkom på Gyldendal i 2016, og den er på 130 sider. Den anden radius Søren E. Jensen har mødt forfatteren, men først skal vi lige høre en passage fra begyndelsen af romanen. Min storebror Morten og jeg fik ideen, da vi i foråret gik og rydde op og skulle tømme vores mors hus. Som det endelig var lykkedes ejendomsmaleren i lykken at få solgt til nogle nordmænd, der ville bruge det til sommerhus. Eller rettere, min storebror fik ideen. Morten er 12 år ældre end mig, så det er ikke meget fælles opvækst, vi har haft. Inden jeg blev stor nok til at huske noget som helst, flyttede vores forældre ned til Terndrup i Østhimmerland. Det ville Morten ikke være med til, så han blev boen og fik en læreplads hos en speditør i hirtals når han sjældent gang kom på besøg om søndagen, havde han fisk med i en spand, som han havde haft med i toget. Og en af mine tidligste barndomserindringer er netop de sprejlende Vesterhavs i badekarret, som man derfor slap for at komme i den søndag. Efter min første død flere år senere vendte vores mor hjem til Ventsyssel. Huset stod jo bare og ventede på en. Morten og min svigerinde Teresa bosatte sig i nærheden, og især Teresa har været sød til at tage sig af vores mor. Med hendes flytning til plejehjemmet i Pandrup og afviklingen af huset, har Morten og jeg forvel vel egentlig første gang haft et fælles projekt og dermed set mere til hinanden. Og da vi nu stod i indkørselen og var ved at læse mors gamle stueoverl op på ladet af en af hans lastbiler, satte han pludselig trumf på familiesammenføringen. Øh, jeg vil gerne invitere dig med på en tur til Kina. Der har jeg været, svarede jeg. Ja, sagde Morten. Men det må efterhånden være hen ved 30 år siden. Der er jo i mig væk sket det og andet år siden dengang. Jamen, de er vel stadig kommunister, svarede jeg og gav Aarled et sidste skub. Nej, nej du, nu er de alle sammen kapitalister. Det er jo derfor, jeg kan handle med dem. Faktisk er kineserne blevet så meget kapitalister, at min første kontrakt blev noget magtværk. Selvom de for flere år siden har både spist og betalt for nogle ret store sendinger med makrel, så har det vist sig umuligt at få pengene ud af Kina. Har du ikke lyst til at tage med over og hjælpe mig og firmaet med at bruge nogen af dem? Ja, og hvis vi på en eller anden måde kan få resten af pengene med os hjem, så gør det naturligvis ikke noget. Så godt går det trods alt heller ikke for firmaet gårdjusen. Jamen, hvorfor tager du ikke til Theresa med, spurgte jeg. Ej, ja, hun lider jo af flyskræk, og jeg orker altså ikke at tage toget derovre. Det går der alt for meget tid med. Hvad så med dine børn og børnebørn, sagde jeg? Det er jo da også en mulighed. Jamen, dem har jeg jo lige været på safari med i Kenya. Og så var det afgjort. Sammen med min storebror skal jeg til Kina igen.
1: Thierry Jensen, du sagde går, at, at jeg kunne nå at læse din bog inden eftermiddagskaffen. Det tror jeg også er rigtigt, men jeg gjorde det ikke. Jeg sparede lidt på den. Men hvor lang tid har det taget at skrive en bog, som kan læses på en time?
2: Ja, det har taget øh, to år, cirka. Men igen, altså, igen er det, jo, det er svært at regne ud, For det er jo øh, noget af den tekst, som er med i, i den bog, det er jo ting, der ligger meget langt tilbage. Altså fragmenter fra tidligere breve, dagbogsoptegnelser, og også øh, fragmenter og dele af, af andre projekter, Mm-hmm. Ja, faktisk, ja. Ja.
1: Jeg har en eller anden idé om, at dit arbejde primært består af at skære fra.
2: Ja, det gør det også, men det er nok også lige så meget at stykke sammen af fragmenter.
1: Mm. Men der skal jo også en redigering til. Det skal der, ja. Det skal ja. ja.
2: <laughs> jo. Så man kan sige, at det, hvor der bliver skåret fra, det er jo så
1: når jeg skal
2: fragmenter ud af andre tekster, som tidligere har skrevet. Ikke? Men
1: du sagde, at du bruger brevet som udgangspunkt, altså
2: brevformen. Jamen, øh, jeg er stadig en af dem, der kan finde på at skrive rigtige breve. <laughs> og de her funderlige computertider. Ikke? Man har, selv Selvom man har sendt brevet, ikke, så har man jo det, det liggende på sin uh, computer, så man kan vende tilbage til det, og redigere i det og skæve ud, ikke? og... Den form
1: kan jeg faktisk rigtig godt lide. Jamen, det er et bevidst arbejde simpelthen, når du skriver de brev. Det er ikke bare for sjov så?
2: Ej, man kan sige, at der er til nogle af mine pennevenner der har klaget lidt over, at de ikke synes, at brev er helt personligt nok. <laughs> I begyndelsen kunne jeg ikke rigtig helt forstå, hvad det var, de vel fordi jeg synes, de var meget personlige. Men, men det er nok fordi, at jeg hele tiden i baghovedet også har...
1: at jeg læser, jeg læser med i de breve, mm. jeg, jeg skriver. Ikke? Altså du skal bruge nogle konkrete mennesker at henvende dig til... Altså, jeg ved, der er mange forfattere, der opererer med ideallæseren, eller har en eller anden fiktiv modtager, Men det er måske for abstrakt for dig.
2: Jeg sige, ja, ja, det har jeg ikke. Jeg har ikke nogen fiktive modtagere, men jeg har jo en, en lille håndfuld konkrete modtagere. Ikke? Det synes jeg altså er fint at have, fordi der har man en at henvende sig til, selvom vedkommende er langt væk. Ikke? Altså, så har man, og man ved, at, man ved, at de bliver læst, ikke? og, og ja, så, man, så man ikke bare skriver i blinde, i
1: Altså, det er nogle ekstremt tynde bøger, du skriver, men det er sådan set det eneste, synes jeg, er utraditionelt. Altså, det er jo mange tradition personkarakteristik, altså handling, begyndelse, og så i hvert fald i nye, bruger du i ekstrem grad klifhængere, Det har jeg ikke tænkt over, faktisk. Nej. Jeg synes, der er mange eksempler på, at det gør, at man får lyst til at læse videre,
2: ikke? Jo. jo det... det har du da tænkt over. Ja, det har jeg. Ja. Det skal man jo helst ville, ikke? Altså... Der skal helst være et lille suk i at komme videre til måske de enkelte kapitler på en side, eller hvad de nu kan være. Nogen skulle kunne klare sig selv også. Ikke, så må man jo gerne have lyst til at, at læse videre. Ikke?
1: Bagdelen er, at dine bøger, så i hvert fald når jeg får dem, så bliver de læst ekstremt
2: hurtigt. Ikke? Jo, så må man lære at styre sig her. Ja, det må du. <laughs>
1: Men hvad med sådan noget som personkarakteristikker? Fordi det, det gælder i hele, altså alle dine bøger, ikke? Altså det er sådan nogen. altså man lærer virkelig de der personer at kende, selvom der måske ikke står særlig meget om dem.
2: Det er da glad for, at du synes. Altså efterhånden er de jo helt klare for mig også, ikke? Mm. Så, så jeg kan jo kun håbe på, at andre også fanger den, ikke?
1: Jeg tror også, det er noget, en Vind, han har lært mig. Altså man må sådan set ikke skrive særlig meget om folk. Altså man må godt lige skrive, at en kvinde var smuk, men hun havde et ar på den næben eller sådan noget, men ellers ikke. Mm. At må, du må ikke engang skru hårdfarven, faktisk.
2: Nej, det tror jeg, han har meget ret i. Ikke? Altså, det er måske også derfor, jeg, når jeg selv læser, at, at jeg kan gå helt øh, død i, i alt for tykke romaner. Ikke? Altså, øh, altså når, der, når man begynder at udpensle personkaritestikker på den der måde, ikke? Ja, så bliver det for tydeligt. Ikke? Og, ja, hvad skal man så selv digte med? Lige præcis, ikke. Altså, så, og måske øh,
1: kolliderer det med nogle ting, man allerede har <laughs> kunstret i sit eget hoved. ikke. Men du kender dine personer, ikke? Altså jeg ved, at når jeg snakker med hele Hilde, så så er det altså ikke kun, hvad det står i hendes bøger. Det er i højeste grad også, hvad det står mellem linjerne. Det ved hun også godt. Hvad med dig? Det ved jeg nok
2: også godt. Altså men, og måske har det også nogle gange ikke bare stået mellem linjerne. Ofte har det jo også stået, men så har jeg skåret det væk. Så på den måde er der jo ikke sådan nogle hemmeligheder
1: Men det er jo meget delikat prosa, ikke? Altså, fordi det er jo en lækker læseoplevelse, men den var altså kun en time, ikke?
2: En time, det er jo... Ja, er det ikke nok? <laughs> ikke.
1: Men det skal være lækker, ikke?
2: Så, sådan sådan tæder jeg ikke og tænker, altså, at, at det skal være lækkert. Det, det.
1: Okay, men så du sagde lige, at du, du måtte læse helt dit forfatterskab, fordi det skal laves til e-bøger. Hvad hvis du støder på en af de tidligere bøger, sætning der skuer?
2: Så retter jeg den. Ja. 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 Men det er jo noget med selve den der arbejdsproces. Dem, dem bliver jeg nok aldrig helt færdig med. Jeg øh, læser jo også stadigvæk op af mine gamle bøger. Ikke? Og Når jeg skal forberede de oplæsninger, så kan jeg heller ikke altid lade være med lige at, at rette lidt. Ikke? Ja. Det er der godt nok nogle af mine kolleger, der, der griner lidt af. Ikke? Men det, det bliver jeg altså ved med.
1: De skal hele tiden af for at nå frem til hvad?
2: Jamen, det er måske den perfekte sætning, ikke? Det skal være så præcis som muligt, ikke? Jeg læste stedet, sted, at maleren Olof Høst, han havde det lige sådan der med sine billeder. Han, han blev simpelthen ved med at gå og rette på dem, ikke? Selv, selv under ferniseringen, og de måtte stoppe ham til sidst, ikke? Fordi selv efter billedet var solgt nogle gange, ikke? så <lødselig> Så malte han videre på det, ikke?
1: Altså, nu, nu er du vi snakkede lige før vi tændte båndomsageren, altså i øjeblikket er du sådan set i den rareste fase der, hvor skittet er afleveret, og, og du ved, at der kommer en udgivelse. Men det må jo også, hvis du har den arbejdsmetode, være forbundet med, jamen, hvornår er det her færdigt?
2: Jamen, for mig, så bliver det jo aldrig helt færdigt, kan man sige, vel? Og det er jo også sådan, at det her manuskript, som jeg nu øh, har releveret, ikke? Altså, flere gange undervejs, der har jeg syntes, at nu var det færdigt, ikke? Men så når det lige har hvilet lidt, ikke? Så, og men, jeg har taget det frem igen, ikke? Så har der alligevel været øh, et eller andet, og det ville der sikkert også være igen, ikke? Hvis
1: jeg tog det frem igen i morgen, ikke? Mm. Tilbage til, at jeg egentlig synes, at du er forholdsvis traditionel. Jeg husker at jeg engang var nede på den polske filmskole i Wutz, hvor aktøren, han fortalte om, hvad de lærte der. Ikke? Og det var, at eleverne de skulle lære, at der skulle være en begyndelse, en handling og en slutning. Der skulle være en idé. Og det synes jeg sådan set også gør sig gældende ved dine bøger. Ikke? Jo. jo, det er rigtigt. Det her. Lad os tage begyndelsen. Altså, der står noget i kursiv, eller er det fordi, det er fejlprintet eller hvad?
2: Nej, men det er rigtig nok. Begyndelsen er eksklusiv, ja, det første kapitel, så det er er rigtig nok, ja. Og det er sådan en prolog, eller? Ja, det det vil man kunne kalde en prolog, som er lidt, måske, ja, faktisk er før begyndelsen, ikke? Som som, som ligesom for at at lægge en eller anden ramme, eller længere frem i i bogen, ikke? Og så lyser det også lidt
1: tilbage på den der situation, ikke? Men der bliver samlet noget op. Ja. Og den side, altså den første kapitel, det skal være i den grad i orden, ikke? Jo,
2: det skal det være, at det netop også skal være den side, ikke? Fordi undervejs har det jo været andre sider, kan man sige, ikke? Så det, det er klart, at det er en utrolig lettelse, når man finder ud af, hvad er det, der egentlig er begyndelsen, ikke? Hvad er det, der skal være begyndelsen på den bog, ikke? Og, og på et tidspunkt også, ikke? Så ved man også, hvad der skal være den sidste side, ikke? Jeg kan huske nogle af mine tidlige bøger, ikke? Altså, lige pludselig så kan den sidste sætning jo ligesom dukke op for en, ikke, når man, når man ligger og kigger op i loftet, ikke?
1: Ja, og eller også, så har man som tid, altså, så kan, kan en sætning sådan set bremse, hvor man er tænkt sig at skrive, skrive videre, ikke? Hvor man lige prøver at finde ud af, at det er jo her, det slutter. Ja, præcis. Ja. Jeg tror, at der er vist en af dine bøger, der er over 100 sider, ikke?
2: Jo, jo der er en, der, hvor det hvor er det glippet med at holde dem under 100 sider. Men det er også det er noget med layoutet og satsen. Altså, jeg håber, det bliver skruet sammen sådan med den her også, at den kommer under 100. Ja. Ja.
1: Og hvorfor? Du var ikke, du var ikke drømt om engang at tænke, nu skriver jeg simpelthen af Karsten Bill.
2: Nej, jeg har ikke drømt om det, men jeg vil jo ikke kunne garantere, at det ikke kunne ske. Altså. Men indtil nu, der der kan man sige, at bøgerne er, er færdige, er inden, inden de kommer over de 100. Ja.
1: Det må kræve en tålmodighed. Og arbejde på den måde, som du gør. Det går
2: langsomt, ja. Det gør det, men...
1: Det er klart, to år til 100 sider, ikke?
2: Ja. Der er der også nogen, der siger, at jeg er en tålmodig person.
1: Det går jeg jo ikke selv og tænker over, vel? Altså... Når du er i, i skriveprocessen, altså hvor mange linjerud kan der blive frembragt på en dag? Det er jo lidt
2: forskelligt, kan Altså, men øh, nogle gange øh, kan det måske være en, en halv side frem ikke? Men så sletter jeg måske også en hel del af den næste dag, ja.
1: Nu, nu sidder vi her i dit øh, arbejdslokale, og der står en masse bøger om Kina. Det vil sige, at der er altså også researchet, det er ikke bare fri fantasi.
2: Altså, jeg har faktisk ikke særlig meget fantasi, så jeg er nødt til at researche og, og bruge alt, hvad der er omkring mig.
1: Altså... Men det er også, der er også mange minder i, altså der er Kina i 83, og der er Kina for et par år siden. Ikke? Og det er selvoplevet.
2: Ja. Egentlig var jeg i gang med at, at skrive en, en helt anden bog så fik jeg mulighed for at komme øh, med på en øh, selskabsrejse til Kina, sammen med noget af min, øh, min kones familie. Og de er jo alle sammen over øh, 60, så de havde brug for en til at slæbe kuffer Og så kom jeg med der. Det var faktisk ikke noget, jeg havde særlig meget øh, specielt lyst til, fordi jeg var jo som, som sagt i gang med noget, noget helt andet, og tanken om Kina virkede meget forstyrrende. Det manuskript, jeg var i gang med, det var, det foregik i... Øh, i Dubrovnik, ikke? Så det var helt, det var helt <laughs> galt. Det var bare en efterårsferie, så det, det klarede jeg måske nok. ikke. Men så, så, da jeg kom til Kina, så var det lige en, en stor oplevelse efter at have, have været der for 30 år siden også. Ikke?
1: Så jeg tænkte, det må jeg bruge til noget. Ikke? Jeg var jo helt bekymret, fordi nu er der altså gået, er det gået fire år siden din sidste bog. Ikke? Og, og der plejer at komme trods alt en hver andet år, ikke?
2: Nå, men det er rent nok. Det, her, det har blandt andet noget med... Men det der Kina gør også, at... Kina kommer forstyrret. Ja, Kina, Kina kom på tværs, kan man sige. Og så, også, og så også fordi, at, at når man ligesom begynder at, at dykke ned i Kina, ikke? Altså, det er, emnet er så overvældende, og der er simpelthen skrevet så meget, og Kina er bare så stort og så mærkeligt og så komplekst. Ikke? Så når man, når man først tager fat på det, så altså, jeg har jeg jo tykket mig gennem tusindvis af sider om, om Kina. Ja. Så
1: det har taget lidt tid. Ikke? Og alligevel så er det ud i... Sandsynligvis verdens mindste Kina på år, ikke? Ja, måske, ja. Hvad er den hedder? Den hedder donge. Som betyder? Det kan betyde mange ting. Altså,
2: det er også noget af det, der er ved, ved Kina og kinesisk, at, at tingene er, er ikke entydet. Vel? Så
1: det der ord, det kan både betyde
2: uger, og det kan betyde øh, slutning.
1: Okay, ja. en hver forfatter vil egentlig også gerne have en flertydighed. Det er der, jeg også synes, at dine bøger er ikke, Fordi jeg som sagt siger, at de er meget traditionelle, de er meget underholdende, de er meget, meget let at læse. Ikke? Men så ligger der jo et eller andet bag, som jeg i hvert fald ikke kan definere. Den der med flertydighed, det er om det, det. Det tænker jeg ikke så meget på. Det er mere præcision, du tænker på.
2: Ja, det er det. Det ja.
1: mm-hmm. det. er det. Ja. De personer, der optræder dig, hvor digtede er de? Du sagde, at du ikke havde nogen fantasi.
2: Jamen, altså det er klart der er jo, som antydet også, at der er jo nogle elementer for den rejse, jeg selv har været på, ikke som bare en, en interessant historie at fortælle. Men øh, ellers så er det jo en collage af alt muligt, hvor der er elementer af seloplevet ting, og, øh, men så også ting, som øh, jeg har fået fortalt, eller læst, eller øh, også som. Ja, jeg har samlet op alle mulige steder. Ikke? Jeg har stjålet en sætning her og der. Ikke? Og der er efterhånden ret mange af os, der for eksempel har været i Kina ikke? og kan fortælle om det. Ikke? Og, ja.
1: Så som at være til oktoberfeste i, i Kina? Ikke?
2: Ja, for eksempel. Ikke? Er det angiveligt? Der holdes simpelthen oktoberfester i, i Kina også. Der, ja, der man kan, man kan finde find alt muligt i Kina her. Jeg har også en, et kapitel med en bygningsarbejder, der står ophøjt på et stilas, som antaster øh, hovedpersonen, der går forbi, ikke går der. Det er også en bekendt, der har fortalt mig den historie. Ikke? Hvordan kommer, bygningsarbejderen kommer kravlet ned og gerne vil lære lidt engelsk. Ikke? You ask me questions, siger han
1: ikke? Så er det ikke fiktion, at det, det er fakta?
2: Ja, det er fakta, der er omsat til, til fiktionen. Ikke? Ja.
0: Wang Fusang har lukket os med ind i en eksklusiv souvenirbutik en turistfælde. Men det er jo hendes arbejde. Morten og jeg køber nogle vifter med hjem til kvinderne i familien til vores mor, til Teresa, til min jæse Anna og de to sviger døtre. Morten trækker mig lidt til side. <tøk> Må ikke du på søndag burde have slips på, når du ud i lufthavnen skal smule din kuffert ud af Kina? Nå, nah, siger jeg, ja, det er det nu også nødvendigt. Jeg tror ikke, jeg har haft slips på siden dit og Theresas brøllup, Og det lød jeg, vist den af dig. dig. Ja, det skal nok passe. Men se nu lige her, siger han, og udvælger et mørkerødt silkeslips med et diskret mønster... Måske skal det forestille en flok heste, der galopperer ud over steppen. Ja, det er faktisk ret flot. For at vende mig til det, tager jeg slipset på, da vi om aftenen skal ud og spise. De synes alle sammen, at det klæder mig utrolig godt. Det føles anderledes. Som at tage en hat på. Man er ikke helt sig selv. Måske lige ligefrem en anden, en jeg engang har været. For Paula kommer til at tænke på, at ham hun engang gik til dans med Butern, drop Krog. Men nu skal vi koncentrere os om middagen. Vi er de eneste gæster i den lille ret snuskede restaurant. Den ligger i et baglokale til en tebutik. Det minder nærmest om et privat hjem. Måske er det et privat hjem. Chaufføren kender indehaveren, det er vist nok hans onkel. Vi starter med en kop dampende varm jasmin-te. Efterhånden kender vi proceduren, og en gang imellem er det faktisk helt rart at drikke noget andet end øl. Maden viser sig at være rigtig god. Men netop som jeg er ved at bakse en grøn chili-frugt op fra et fad, Kører Kirsten med drejeskiven, så jeg taber en af mine spisepinde ned på tallerkenen og får slipset søle til med sursød sovs. Nah, byt med det, siger Morten. Vi får det bare ekspresrenset på hotel. Så er det klar til afdansningsballet i morgen. Uff, siger Kirsten. Der ligger et fiskehoved nede i suppen. Ja, nah, det må du få, siger jeg, og forsøger at tørre det værste af mit slips. Skjorten ser heller ikke for ud. Det var Søren i e. Jensen, der talte med forfatteren Tøren Jensen om hans seneste roman Djung, og det var mig, Carsten Farro, der læste to uddrag fra bogen.